0: Salut, c'est Melvide, j'espère que vous allez bien. L'épisode du jour que je vous publie, que je vous propose aujourd'hui, c'est un ancien que j'ai tourné il y a assez longtemps. Vous verrez que la qualité est peut-être un petit peu moins bonne, que la narration est un petit peu moins bonne également. Mais je sais que vous me l'avez énormément demandé sur Spotify, vous m'avez demandé de publier tous mes anciens épisodes. Donc le voilà, c'est un des premiers que je vais publier. Il y en aura assez fréquemment, comme ça vous pourrez vraiment vous régaler, il y aura beaucoup de contenu. Mais voilà, le petit point négatif, c'est que la qualité est un petit peu moins bonne, la narration également. Mais j'espère que ça posera pas trop de problèmes. N'hésitez pas à mettre votre plus belle 5 étoiles sous le podcast. Ça m'aide énormément à vous abonner à ce compte Spotify, ça m'aide également. Et moi, je vous laisse avec l'épisode. Ciao, ciao Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Léa. À l'époque où tout ça se passe, Léa habite en France avec ses parents. Elle a alors 17 ans et elle nous raconte qu'elle habite dans une super maison. C'est une maison qui se trouve dans la campagne. Elle nous raconte qu'elle est gigantesque. Et il y a un détail qu'elle affectionne particulièrement à l'intérieur de celle-ci c'est qu'elle a une baie vitrée. En gros, il y a la maison et à côté, il y a une autre pièce et ces deux sont séparés par une grande vitre. Ça permet l'été d'aller se poser tranquillement au soleil et ça, franchement, c'est vraiment cool. Elle nous donne un peu plus de détails concernant cette maison. Effectivement, celle-ci n'est pas toute récente. Elle a été construite il y a plusieurs années, donc le style est assez ancien. Et vous le savez probablement, dans les maisons anciennes, c'est généralement du bois. Et ça se peut qu'il y ait de temps en temps des bruits assez chelous qui se passent. Personnellement, chez moi, il y a du bois et c'est vrai que parfois, on entend des bruits qui font un petit peu flippé. On se dit tout le temps, c'est le bois qui travaille, mais si on oublie, on peut vite commencer à bader. Léa nous raconte qu'elle a une habitude chez elle, c'est que lorsque sa mère rentre du travail, elle, elle sort de la maison et elle ouvre la porte du garage pour que sa mère puisse garer la voiture. Elle nous dit qu'autour de chez elle, c'est particulièrement bien sécurisé. En gros, il y a une énorme grille autour du terrain et qu'il y a un portail avec un code pour pouvoir entrer. Un jour, Léa se rend à l'école, elle passe toute la journée là-bas et à la fin de celle-ci, elle prend le bus. Et elle rentre chez elle. Elle arrive vers 17h et à peine arrivée chez elle, elle se souvient qu'il faut qu'elle aille ouvrir la porte du garage pour que sa mère puisse garer la voiture. À peine le pas de la porte franchie, elle passe par la baie vitrée pour aller ouvrir cette fameuse porte. Mais à ce moment-là, le téléphone sonne. Léa, elle court chercher le téléphone parce qu'elle se dit c'est sûrement important. Elle décroche et là, une petite surprise l'attend. Effectivement, elle qui pensait que ça allait être sa mère au bout du fil, elle s'est trompée. En réalité, c'est son petit copain. Les deux commencent à discuter pendant plusieurs minutes et finalement, la conversation dure un petit peu moins d'une heure. Celle-ci est malheureusement écourtée lorsque Léa entend un très gros bruit qui provient de la baie vitrée. Et là, elle commence très, très vite à flipper. Elle se dit immédiatement, ça ne peut pas être ma mère qui est rentrée parce que ma mère, lorsqu'elle rentre, elle me dit bonjour en gueulant dans la maison. Et là, on est trop tôt. D'habitude, elle rentre bien plus tard et surtout, il y a eu un bruit et rien d'autre. À ce moment-là, elle pense à une seule et unique chose, elle se dit, lorsque je suis allé chercher le téléphone, je n'ai pas refermé la baie vitrée derrière moi, et du coup, ça laisse la possibilité à quelqu'un qui est à l'extérieur de la maison de rentrer dans la maison et de faire je ne sais quoi. À ce moment-là, Léa, c'est le seul membre de la famille qui est présent dans la maison, et elle a l'excellent réflexe d'aller se cacher dans une pièce qu'on peut fermer à clé. C'est une sorte de petit placard à balai, donc c'est pas très grand. Elle fonce à l'intérieur de celui-ci, elle ferme la porte, et la verrouille. Elle essaye de faire le moins de bruit possible, de ne pas allumer de lumière ou quoi que ce soit, histoire de rester très discrète et que la personne qui est probablement dans la maison ne la trouve pas. Lorsqu'elle est dans le placard, elle entend de nombreux bruits qui proviennent du salon et tout à coup, plus rien. Elle se dit donc, je peux utiliser mon téléphone pour envoyer un message à ma mère et c'est ce qu'elle fait. Elle commence à écrire, elle lui dit, je suis caché dans un placard, fermé à clé, il y a quelqu'un dans la maison, fait très attention. 20 minutes après avoir envoyé le message, elle entend sa mère qui rentre paniquée dans le salon. Celle-ci est en train d'hurler le nom de Léa pour essayer de la trouver et notre amie Léa comprend qu'elle peut enfin sortir de ce placard. Là, elle explique en pleurs tout ce qui s'est passé à sa mère et celle-ci lui dit que dans la rue, lorsqu'elle est rentrée, elle a vu quelqu'un vêtu d'une veste noire avec une capuche et qui était en train de courir. Pour Léa et sa mère, c'est forcément cette personne qui a pénétré dans la maison. Pourquoi On n'en a aucune idée ce qu'il voulait faire. C'est pas non plus. Ça peut être un cambriolage, ça peut être des choses un petit peu plus sombres. On n'aura jamais la réponse. Et à un moment, Léa et sa mère ont bien la preuve que quelqu'un s'est introduit dans la maison. C'est lorsqu'elles sont allées dans le jardin pour voir autour de la propriété s'il n'y avait pas des traces. Et à ce moment-là, elles ont vu le grillage qui entoure la propriété. Qui était affaissé. Donc, synonyme que quelqu'un est passé par-dessus et avec le poids, et eh bien, ça l'a un petit peu tordu. Malgré cette intrusion et cette grosse frayeur, Léa euh, s'en est très bien remis, elle n'a pas été blessée ou quoi que ce soit. Pendant quelques semaines, ça a été très très difficile de rester seule à la maison et c'est d'ailleurs très compréhensible. Mais aujourd'hui, elle est plus âgée et elle a réussi à s'en remettre complètement. Donc, Léa, je suis super content que tu n'aies pas de séquelles plus graves que ça parce que généralement, un événement comme ça, j'imagine que ça marque peut-être à vie. Donc, on est vraiment soulagé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir envoyé ton histoire. Ça me fait super plaisir que tu me fasses confiance. J'espère que j'ai pu la réciter comme tu me l'as raconté et que j'ai pas fait de faute. Voilà, c'est tout pour la première histoire. Je vous propose de passer à la deuxième et vous allez voir, elle est assez différente. Elle parle de faits qui peuvent être considérés comme paranormaux, donc attention aux personnes qui sont sensibles. Et d'ailleurs, c'est également le cas pour la troisième histoire. On est parti à ce moment de sa vie Céline a 13 ans Elle vit chez ses parents Elle va à l'école Bref tout va bien dans sa vie Et ce qui compte le plus C'est qu'elle est super heureuse Un jour On est alors vendredi Le week-end approche à très grands pas Céline se rend à l'école Et à la fin de la journée Sa mère vient la chercher Les deux rentrent à la maison Céline monte dans sa chambre Et elle fait quelques activités Elle nous raconte Qu'elle passe ensuite Le reste de la soirée Avec ses parents Après le repas Toute la famille a regardé un film Et c'était super agréable Arrivé vers 23h Ses parents lui disent Qu'il faudrait gentiment Aller se coucher Céline va dans la salle de bain, elle se brosse les dents, elle se met en pyjama et va dans son lit. Là, elle nous raconte qu'elle a un petit peu de mal à s'endormir pendant quelques minutes et que finalement, elle tombe de fatigue. Un petit peu de temps après, il est alors 2h45 du matin, Céline se réveille. Elle est à ce moment-là un petit peu perdue, elle regarde la porte de sa chambre et elle voit une silhouette. Effectivement, elle distingue quelqu'un d'assez grand, d'assez costaud et elle dit ⁇ Bonne nuit papa, je t'aime très fort ⁇ Elle se retourne, dos à la porte et à ce moment-là, son père dit quelque chose. Il lui dit ⁇ Bonne nuit Céline. À peine la phrase prononcée, Céline commence à bader. La voix qu'elle vient d'entendre n'est pas celle de son père, mais celle de son grand-papa. Elle se dit à ce moment-là, mais mes grands-parents ne sont pas dans la maison, ils ne sont pas venus nous rendre visite. Elle décide de sortir de son lit, de sortir de sa chambre, pour aller voir si quelqu'un est devant. Malheureusement, il n'y a plus personne, et elle se dit, ben, c'est mon père qui est venu, il a peut-être la voix un petit peu plus grave que d'habitude. Il est descendu se coucher, et euh, voilà, notre amie Céline retourne dans son lit, et au bout de quelques minutes, elle s'endort. Le lendemain matin, lorsque Céline se réveille, elle descend les escaliers et elle voit que ses parents sont assis sur le canapé. Assez étrange, généralement ils font des activités, ils ne sont pas là à discuter sur un canapé. Elle s'approche d'eux, elle s'assied et là, sa mère commence à lui parler. Elle lui dit euh, « Chérie, il faut qu'on te parle. Tu sais, ça fait quelques années que grand-papa est malade et qu'il n'est pas très bien. Et durant la nuit, il a rejoint les anges et maintenant, il est très heureux. Céline, bien qu'elle soit assez jeune, elle comprend très vite de quoi il s'agit. Malheureusement, son grand-père est décédé durant la nuit. Évidemment, elle lâche quelques larmes, ses parents la consolent. Et elle nous explique que pendant le reste de la journée, eh bien, c'est assez compliqué. Chose qui est parfaitement compréhensible. Le soir, sa maman l'accompagne dans son lit pour lui dire bonne nuit, histoire qu'elle ne soit pas seule, qu'elle soit accompagnée, et au bout de quelques minutes, Céline s'endort. Sa maman descend les escaliers, elle retourne dans le salon discuter avec son mari, donc le père de Céline, mais au bout d'une heure, Céline se réveille. Elle entend que ses parents sont en train de parler, de discuter, elle décide de descendre très discrètement les escaliers, de rester derrière le mur pour écouter ce qu'ils disent, et à un moment, elle entend sa mère dire qu'apparemment, son grand-papa est décédé à 2h45 du matin. Dès que Céline entend cette phrase, elle s'approche de ses parents et elle leur dit « Est-ce que vous pouvez répéter l'heure à laquelle grand-papa est décédé ?» Sa mère lui dit « Je crois que c'était aux alentours de 2h45 du matin » et là Céline leur explique ce qu'elle a vécu la veille. Elle leur dit « Papa, tu es venu me dire bonne nuit à 2h45 du matin. C'est assez bizarre la coïncidence. » Mais son père va plomber l'ambiance en disant « Chéri, à 2h45 du matin, j'étais en train de dormir profondément. Je ne suis pas venu te dire bonne nuit. Au moment où il dit cette phrase, un froid règne dans toute la pièce. Et les trois comprennent très très vite ce qu'il s'est probablement passé. Pour vous, euh, qui était cette personne qui se trouvait dans le cadre de la porte, qui a dit bonne nuit à Céline Est-ce que c'était son père qui s'est trompé sur l'heure à laquelle il allait se coucher Est-ce que c'était son grand-père qui est venu lui dire un dernier au revoir En tout cas, merci beaucoup Céline m'avoir raconté ton histoire. Je t'avoue qu'elle est très originale. C'est sauf erreur une des premières fois qu'on parle de paranormal sur la chaîne. D'ailleurs, il euh, y aura des vidéos... Dédié au paranormal sur la chaîne prochainement. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que Céline, tu vas bien depuis ce moment-là. Je suis désolé d'apprendre la disparition de ton grand-papa, j'espère que tu as pu t'en remettre depuis le temps. Pour celles et ceux qui veulent m'envoyer un témoignage, n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche juste ici et peut-être que je raconterai votre histoire dans une vidéo. La troisième et dernière histoire, vous allez voir, elle est très très rapide mais elle fait tout autant bader et de nouveau elle contient des éléments qui peuvent sembler être paranormaux. Donc pour les personnes sensibles, attention. On est à ce moment-là en France, Julia, à 21 ans, elle sort avec un garçon qui est super sympa et les deux sont depuis trois ans ensemble. Dans leur couple, tout se passe à merveille, ils n'ont presque jamais d'embrouille. Et un fameux soir, le couple est invité à manger chez les parents du garçon. En début de soirée, les deux se préparent, ils se mettent sur leur 31, ils prennent la voiture et c'est le garçon qui conduit. Léa est à l'arrière parce qu'en fait ils doivent aller chercher la sœur du garçon et une fois arrivés devant chez elle, celle-ci rentre dans la voiture. À ce moment-là, il y a donc le garçon qui conduit et les deux femmes qui sont à l'arrière. Et notre amie Julia a le dos contre sa fenêtre. Donc en gros, elle ne regarde pas face à la route, elle regarde sur le côté. Parce qu'en fait elle est en train de discuter avec la sœur de son copain. Ça devient assez compliqué, mais je pense vous arrivez à suivre. Tout à coup, les deux traversent une route qui est très très sombre au milieu d'une forêt et tout à coup, Julia pousse un cri. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il fout là celui-ci Il est trop con, il est super dangereux. Il me faisait un signe comme ça, euh, qu'est-ce qu'il voulait Son copain et sa belle-sœur la regardent et lui disent, mais... Qu'est-ce que tu racontes Julia elle dit mais vous avez pas vu ce mec qui était au bord de la route en train de me faire un signe en souriant. Euh, je sais pas, enfin il était assez visible. Et les deux disent, il n'y avait absolument personne. La route, elle n'est pas éclairée. Je vois pas comment tu peux voir quelqu'un qui est en train de te dire bonjour alors qu'on est en train de rouler dans la nuit. Et notre amie Julia. Elle ne comprend pas. Bref, les trois continuent de rouler et la suite du trajet est assez spéciale parce qu'il y a une ambiance assez chelou qui s'installe dans la voiture parce que une personne a vu quelque chose que les deux autres n'ont pas vu. Mais bref, le repas se passe très bien chez les parents et tout va pour le mieux. En rentrant, rien ne se passe sur la route, ils rentrent sains et saufs chez eux, ils vont se coucher et finissent par s'endormir. Le lendemain, Julia décide d'aller sur internet pour faire des recherches par rapport à cette route parce que vraiment elle est sûre et certaine d'avoir vu quelqu'un. C'était un jeune homme qui était habillé avec des habits assez sombres et au bout d'une dizaine de minutes de recherche, elle se rend compte que la réalité fait bien flipper. Elle tombe sur un article qui date d'il y a plus de 10 ans et qui mentionne un accident à peu près là où elle a vu cette personne et que la victime est un garçon de 22 ans. Julia, lorsqu'elle lit ça, elle bade sérieusement. Pour elle, elle est sûre et certaine. La personne qu'elle a vue au bord de la route, c'était l'âme de ce jeune homme qui lui disait bonjour et peut-être qu'en réalité, ça ne signifiait pas bonjour, mais plutôt restez prudent parce que c'est là que moi... Je suis décédé. De nouveau, dites-moi dans les commentaires si pour vous, la personne qu'elle a croisée c'était bel et bien une personne physique, ou alors l'âme de ce jeune homme qui erre dans les alentours pour prévenir les conducteurs afin de ne pas rouler trop vite et de commettre un accident. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais super curieux de lire vos avis.